0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。小峰，马上我们就要过年了，欢欢喜喜过大年。嗯，对。呃、对就是觉得这个今年啊，我估计大家都阳过了、也阳康了嘛，差不多，可能都应该能够回到自己家人身边了，<对>然后
1: 可以有一个长长的、安安稳稳的这种团圆的中国年。对。也是希望国内的朋友今年都能回到家人的身边，可能很长时间没在一块儿。因为我前两天看我一个朋友圈，是我之前的一个同事，他说他已经四年没回湖南过年，在北京嘛，四年没回湖南过年了，嗯、就今年终于能回去过年，了，特别开心。比我们在英国的还惨呢、啊，<笑>在英国的三年，呃、对,<笑>对我们这个才三年嘛，他真的是四年了，可能因为生小孩啊，各种原因啊。哎呀，真的是不容易，不容易啊嗯
0: ！嗯，所以呢，现在满一马上过年了嘛，我知道大家心也就飞了嘛，都在想着、啊，哎呀，这个年货办的怎么样了？嗯、还缺点什么呀？嗯、然后晚饭要吃什么呀？嗯、然后小朋友也该琢磨了，<对>能收多少压岁钱呀？所以估计我们这个时候说这个什么学习考试啊、嗯、升学的问题吧。或者读书，估计也大家都沉不下来心，所以呢，过节之前，那咱们就来聊一个轻松一点的话题，就是你看啊，我们刚才说了，就这么多年没回国过年了。过去像我们家，每年暑假最起码带娃回去一次嘛，就是觉得最起码一年一次，你要浸染在我们中国中华文化里，没错，<然>感受一下。当时就觉得你最起码一年回一次。跟国内的文化和环境还不会太脱节，嗯，现在一下三年四年没回去了，<对>虽然在我们的这边就是听各种。呃，新闻啊，看播客呀，就是你想抓住国内的那些脉搏啊，但是可能也会多多少少的会有些脱节。嗯、回想一下，每年暑假回去，可能对孩子来说，它是一个文化上的一个感受，但我觉得对于我们本来就是国内的人来说，<对>可能又是一个要稍微重新调整和适应的一个过程，就是因为我们离得太远了，嗯、然后。小的时候接受的是我们国家的这种教育，然后长大了以后呢，嗯、你又被西方的教育又洗脑，然后现在自己有孩子了呢，嗯、你又得按照西方教育方式来教育娃。
1: 对，所以呢，这个过程呢，嗯、
0: 就是还挺混战的。我不知道你是怎么
1: 想的哈，你有什么感受吗？总是在冲击、调整、体会和再冲击中过着每一天。嗯、对，对对你想，我觉得你至少是大城市出来的孩子。像我们这种山沟沟里出来的考试大手，<笑>就是突然被对突然被暴露在一个这种完全极端相反的教育环境下，就我们是日常生活是没有音体美的，对吧？就是说，坦白的讲，我们每天就是数学、语文、英语、物理、化学这生物这几门课，但我们说高中以后啊。所有的音乐都已经给学科课让路了，然后上自习、啊，要干嘛，就没上过六年。从初中第一年开始就没上过音乐体、音乐美术和体育啊，体育还上过，因为要会考。确实没有，对，确实没有美术和音乐了，只有体育，对吧？除非<笑>对对对，除非你是学音乐美术专业的，那那、嗯、那你也不可能天天上音乐美术。对对对就说我们吧，我们现在在这个学校这。逢年过节的，就是让出来大块的时间。哎，我们是腾出学中文的时间给排练音乐排练，这个还被家长投诉过，就说为什么要腾出学中文的时间？<笑>然后学校领导说我们是随机腾的，有的时候也腾学数学的时间。<笑><笑><笑>那还挺平等，对对，所以你看，就是真的很多的很多的冲击，尤其对我来讲，我们不说刚才你说生活上，那生活上我们再不我就再没法多说了，因为我已经我更多年我已经六年没回去了，就国内可能我现在回国内，我连寄个快递我都不知道怎么寄，我连我连盒马生鲜我都不知道怎么订，有可能啊，对吧？现在说国内根本就不需要带钱包上街嘛，我至少现在还带钱包呢，所以就就这些冲击就不说了。就是说，这个在孩子教育上的冲击，嗯、你确实需要不断的调整自己，因为你调整不了孩子，对吧？他又没经历过你那些。嗯、我我说一个，就是前两天一个简单的例子，我发现这个东西确实，呃，不太容易。为什么呢？就是我前两天给他试了一个中文课啊，就是网上的，嗯，然后呢，他们就学一个课文，因为那个课是一对一的，完了之后那老师才跟我做 f e 他就跟我讲，他说这个，呃，确实海外的孩子呀，不，不是说他不理解这个文字的表面意思，他是不理解这个东西，他这个没办法把文字和现实生活连接在一起。他学的是什么呢？<对>他学的是云南少数民族的大聚会，什么傣族、土家族，什么穿着什么这，在一个杨柳什么，就是他说了很多云南特有的一些词汇。这孩子是没有那个联系的，他就算把这个文章勉勉强强,强看明白了，他。怎么去用它？怎么联系这个背后的文化意义？他根本就没办法理解。他即使看了很多图片，他也没办法理解，对吧？你还看很多印第安人的图片，那你知道印第安人的生活什么样啊？对
0: ，那我觉得这个老师应该自我反省一下。嗯啊，那你针对一个海外的学中<笑>学中文的学生，你不应该那个更新一下、调整一下自己的那
1: 个课教学内容吗、啊？哎，没有，人家更新了啊，只是说他在反馈的时候，他说这是个这个很普遍的问题，所以他们采取的方法，他们也就只能做到发一些 video 和。图片在这儿跟你做联想了，对吧？那再做，那也不可能给你买张飞机票带你去云南看一眼啊！那这是家长的事儿。是别教这个吗、这个？小朋友那么小就学。啊，对这个选材确实是有一些。去饭啊，对<笑>没，没错没错。啊、我同意你这，我是觉得这个选材离他们的生活有点远，<笑>就是用我们的话说。当然、啊，这个事儿就反映出来，就是说，呃，小朋友离开。就是怎么讲呢？就是跟我们这一代，因为我们一看这些课文，我们就明白嘛。那他这一代跟我们的整个的这个不同是非常非常深刻的，不光是文化上的一个不理解，或者说文化上的一个感受不了，嗯，也不光是说教育体制、教育方法的一个不同，它就是各种方面都不同。所以让你在整个的教育过程当中，你会其实很多时候是会很哎呀，是抓耳挠塞的。所以对方是说，啊、我觉得，我觉得对于在国内受教育的孩子的家长来说，很多这方面的困难是没有的，他可能更多的困难在于学习的压力太大。给家长带来了很多的压力，嗯、就是卷得太厉害。但是这方面的冲击和调整，嗯、以及他去决定家长决定哪个是对哪个是错，到底要怎么去给孩子解释这些东西的时候，他可能就没有这方面的难受难过，就不像我们所经历的这些。所以，我们今天就聊一些，就是我们经历过的，不管从大从小，从宏观从微观，就是我们觉得。呃，因为大家都是英制体制，就是英国体制之下和我们小时候的那种体制之下的一些很多的不同的点，以及我们是怎么去应付的，好不好？或者是说
0: 西方教育体制下这些华人妈妈她心里的一些呃纠结，就是像你说的，呃，遇到一些事情啊，你得自己先自我判断。我用哪个价值观来评判这件事儿？这件事儿，我对我我是应该跟孩子说是对呢，还是不对呢？还是应该怎么去处理？经常你会被孩子教育了，有的时候就是你会发现，哦，原来<错>、哎、自己的这个、嗯、这个价值观是在这边是行不通的
1: 。对你还要更新自己的这个观念，对对嗯。对，我觉得这个教育你是脱不开就大的国情、大的环境的。你可能把中国的这些教育就是放到西方，<对>它也是行不通的。西方教育放到中国也不完全是行得通。所以，教育这个东西没有说一定谁是好的，谁是坏的，只说它适应了那个国家，或者适应了当就是这整个这个这个。这个地方的一个一个要求，一个未来发展的要求，它可能就是一个好的教育。所以你说英国的教育是怎么形成的？嗯、我今天还查了查，我就说英国的教育是从什么时候就正式开始要什么十一家、十三家考试？他也不是说一直就有，他可能之前也没有，他也是从八几年才教育改革说要怎么怎么样，然后他也在不断的调整。比如说他一六年还是一五年，你还记得那会儿 BBC 有一个。纪录片找了五个中国老师去给啊，那么久远了，已经孩子上一个实验班学上海的五个老师，对，特别久远。其实这事儿我就今天还想起来了，<笑>因为其中一个老师后来还就是在。我教中文的时候，他跟我们中文学校的校长关系蛮好。啊， t 安妮未来，我就说是这个他自己英国的教育改革也是有一些有一些自己的思考、自己的变革、自己的取长补短。所以，我们说不存在说某一个是好的，某一个是坏的，但是它确实是很不同的。所以，就需要我们这种、嗯、从小在那种环境下长大的人，就需要去调整自己。所以，我们就会发生很多 struggle 的事情。所以，咱们就聊聊吧。要不然，安琪你先说说你有哪些，嗯、因为你的时间更长嘛，相当于你自己也接。受了一部分西方教育，对不对
0: ？嗯,嗯，觉得教育体制的这个不同，或者是家庭教育的不同，我觉得是分年龄段有各自有各自的不同吧。就是如果我们现在，嗯、因为咱们的孩子现在都是小学阶段，或者是快要上初中的这个阶段，就如果说这个阶段的话，那我觉得首先第一个就是考试吧。那那考试就是、嗯、的考试，在孩子的平时的生活中的比重肯定是完全不同的。那那大家都知道，就是在国外、嗯、西方，比如英国或者美国，可能他崇尚的就是孩子就是就是玩儿，然后在玩儿中学习。嗯、之前我们也、嗯、我们也花了很多篇幅讲英国的暑假，嗯、那孩子这么大一暑假就是疯玩儿。嗯、如果你要暑假当中让他做个作业什么的，<对>比如说暑假了，就前圣诞节期间，我让我们家 Alfy 做抓一下题。都老不高兴的说：“我放假呢，你还让我那个做题什么的。”我心想：“这已经够不错的了。”您看我们那个时候，每天都有作业，每天都得那什么。对。你你这个就这么这么点题，你就是每天可能就花，撑死了三十分钟就做完了的事儿，你就都不愿意做。嗯，哎呀，所以就是这又是对我来说是一个文化上的冲击吧。但是，但是怎么讲呢？我是觉得。对于我来说吧，就是考试这件事情，我我是觉得松了一口气，因为如果我现在在国内面临着各种各样的考试，就是孩子考试压力，我觉得我可能也要崩溃。因为我小的时候，我就是特别讨厌国内的考试的，就、嗯、<笑>我特别受不了。嗯、可能跟你正相反啊，嗯、因为我我属于那种平时上课就特好、特灵光，上课是尖子生，一考试就不行，嗯、就中间演算了，嗯、粗心大意，中间。嗯，某一步，然后就,就错了，所以你要拿分儿，你就肯定老拿不到满分儿。所以就是我，嗯、我是特别讨厌，嗯、呃，就是在国内种考试，就当时当时是那种就是有点死记硬背、死考的那种感觉<对>哈。我就特别,特别讨厌这种。对
1: ，对嗯、其实我也很讨厌考试，虽然我能考好，但是我也很讨厌考试，因为毕竟有压力啊。我记得我就说，嗯、一说到寒假，我就特别。其实我不喜欢寒假，我喜欢暑假。哎，其实我也不太喜欢暑假， oh. 稍微喜欢一下暑假。<笑>就是说，为什么呢？因为你寒假你见的亲戚多啊，因为那个时候大人也不会跟小孩聊天他见你第一句话就说：“哎，考考怎么样啊？”他没有别的话可说，他没有说：“哎，最近身体怎么样？嗯、<笑>长个了吗？”他不会说这个，他只会说：“哎，最近考怎么样啊？”他只能从这个开篇儿。他其实我那个时候的我就认为所有的人都很关心我的成绩。嗯、其实现在我知道，谁关心你成绩的就是没话说而已，对不对？可是那时候就真的是你，因为我姥姥是住在那个军休所大院儿的，大院里头就、嗯。就是就是都是都是看我长大的姥姥姥爷们，就很多很多人。你走街上遛弯，你就没事就碰一个，没事碰一个，所有的人都第一句问我,我说：“哎，考试怎么样啊？”哎，我真的是所以所以，我每次寒假回我姥姥家，或者是去我奶奶家过年，我就压力很大，因为亲戚也得问我嘛。你看，如果考得好还行，我就可以特别那个趾高气扬，说我又考特好啊。然后考不好呢，对吧？我就。我我我记得特清楚，有的时候都一边先哭，先说这次没考好，然后我们经理说：“哎呀，没事儿，没事儿，一次考试嘛。”其实现在想想，真的确实真惨，什么？压力很大，我跟你讲。所以我是、oh. 我其实特别不喜欢考试，而且我发现，因为我是一个很会考试的人，之前也说过， oh. 我考完试就能把我所有学的都忘了。你现在问我元素周期表， oh. 我只能记住氢、氮、氢、氦、碳<笑>、氮、锂、铍、硼。对，好像就这些，这是我能够记住的。好像化学的全，<对>哎呦，化学还能记到水，有氢氢二氧，反正就你这大概这意思吧。就是你问我生物，也基本记不住了，什么缸啊,啊。生物我都记,记住了。对，所、嗯、所以你看，你是就可能学习型和考试型它不一样嘛。但是你说这个英国确实，呃，尤其是小学阶段啊，我们在英国的时候也是基本没考过试的。我记得是，嗯、呃，小学二年级毕业的时候，好像大概考了一个，就考上全英国的二年级，就 KS, K S 1, no, k S one no，K S one 到 K S two 的那个阶段，嗯、都会考一个试，就大概看你的一个水平了。但是这个成绩我也不记得他告没告诉我，啊、呃，那包括现在，现在其实我们也不是很多考试，就已经我们是六年级了。然后呢，嗯、上上学期末的时候发了一个成绩单，就我。看了好久，我也没看明白那个成绩单，因为改革了。之前的成绩单就是根本就不说你什么成绩，他<笑>只说你是优秀、良好、一般、及格，就类似这种。嗯
0: 。然后这
1: 学期改革了，他、嗯、给你换成一个数轴，不是横轴，嗯、就是百分比，嗯、就是你这个标在百分比是多少、嗯、跟你那个身高体重一样。<它>对对对<多>大概你是一个什么位置。对。对所以，所以你就更看,看不懂了。你也不知道他这个他停在这儿，它是个什么位置。我只能看到零和一百分之一百。那中间这个我就看不懂了，对吧？就是、其实我们也是每个学期也是这样
0: ，但是我们没有你说的那个考试，反正我不记得有什么考试的成绩单。但是因为每个，嗯、呃，就是从幼儿园毕业的话，老师就会写一份报告嘛。然后小学，呃，就是每个阶段，就是好像是每一年吧，老师都会有一个，呃，就是 review 一个 report， 然后他会给你列几个就是大象。嗯比如说阅读阅读理解水平啊，然后比如说发音啊，嗯、或者数学的什么水平，嗯、或者是动手能力、画画什么的，嗯、就这些。还有什么体,体育方面的 physical 的，他会告诉你，就是你是呃平均水平，还是偏高，嗯、超过平均水平，还是偏低，
1: 就这么就这三档，嗯、没别的了。所以，那我们小时候呢，可不一样，尤其是我们山东省。那我们每次考试，大考小考，就期中、期末都会有一张成绩单的。我妈是那种不扔东西的人，<但>对我妈一直到我、嗯、我结婚三十多岁，我妈有一天问我，她说：“你这成绩单还要吗？”我说：“我要它干嘛？”我妈就整整<好>特别就从初一开始，<笑>厚厚的一沓成绩单，那个成绩单不是只有你一个人的成绩。<哪>是全班所有人的成绩，就是名次排的啊。那你
0: 应该拍张照片，然后啊，这一下你那个同学说：“你看看你当时考的
1: 呵呵多少名。”那都扔了，这当时没有没有没有概念，我就觉得我特别不喜不喜欢那段那段成绩单的历史。然后我妈就说：“你要吗？”我说：“我当然不要了，你就扔了吧。”然后我不知道我妈是不是彻底扔了，还是说还留了一个，反正我也不知道我妈为什么留它。嗯、然后那个时候开家长会的话。都是你坐那儿，就一张全班的成绩单放在那儿，对不对？就是你如果考最后一名的家长，你说你怎么去开这家长会？反正我妈每次都挺开心的，嗯、因为我肯定考的都是前几名，所以你妈才留着吗？对对对，所以我妈每次留，但是有什么用呢？对吧？你这都是过往，都是历史，你最后你也没考上，像比如说对孩子的骄傲吗？这些我觉得挺没挺没劲的。所以所以现在我对于不考试这件事儿，我也是很持支持态度的。就像上期我们说说圣保罗他。那个每年都是第一，他学习成绩那么好，但是其实他成考试也不是很多。为什么他？他校长就说了嘛，说考试不是教育的全部，考试只是教育的副产品嘛。我觉得我特别认同这一点，就从我自己的个人经历，嗯、我觉得教育这个词就太广泛了。教育不光是学术教育，对吧？人全整个身心的都属于教育，嗯、你整个心理的发展啊，嗯、各种都是教育。<对>那、嗯、学术教育这块儿才是用考试去衡量的。也不是说用考试去衡量，嗯、考试只是一个手段，让你去哎看看我这哪儿缺啊，我是微积分学的不好啊，还是什么学的不好，可能我就后边再加强一下。然后或者呢，如果再大一点，到了大学，到了职业上之后，考试可能是一个门槛儿，他就是让你，嗯、比如说你律师，你要考一个律师证，嗯、呃，你会计师要考会计师证，我觉得。就是考试的两大两大作用了。对，但
0: 是你考了证也不说，也不能说明你就是一个好律师，或者说明你是一个好会计。我觉得这个东西就是没,没错。咱咱们那个时候是清朝啊什么的时候，那时候什么什么范进中举，就那个时候，就这个科技制度，他为了选拔人才，嗯、然后给让皇上可以重用你，那不就升官发财，嗯、那个家家门兴旺吗？所以就是根深蒂固的这个思想。嗯就代表了说啊，嗯、我我考上就只有通过这个中举，我我成绩好，我才能光宗耀祖。嗯、但是其实现在的话，嗯、学术上其实你说白了，他也不是通过考试他就能考出来的，因为有很多学科是要写论文的，他、嗯、并不是、嗯、考试就能够答对对吧？你会光会光光会计算，嗯、光会算，会解题，但是你真的碰到一个学术课题，你不会做研究，不会做分析，也没有任何意义。所以这个东西。嗯嗯，并不能说明全部的问题。我觉得就是你看有一句话能够代表中西方对于考试成绩的一个区别，嗯、就是你,你刚才说、嗯、你们家亲戚朋友见了你都问你考的怎么样，成绩怎么样？啊，我真的觉得我是幸运的，因为我们家从来从小从来没人问，因为我我爸爸就是、嗯、我之前跟你说过，我爸就说不在乎我考多少分，但是人需要会劳动，就是要有责任心，嗯、就这是我们家的教育，嗯、所以我没有遭到过这个迫害，啊、嗯。但是。你看，现在在英国，在学校门口接孩子，就是这些家长每天、嗯、就是接到自己的孩子，第一句话问的都是说 Did you have ：“你今天开心吗？”对，你你今天开心吗？你玩爽了吗？今天过瘾吗？嗯、就就是这样，就是、嗯、一句话就能反映出中西方
1: 这个教育的一个特别大的一个不同，对吧？对，这个东西就引申到我最近在想的一个，我觉得我们从小的教育就是说吃苦耐劳，嗯、对吧？吃,吃的苦中苦，耐得住牢，吃得苦中苦，方为人上人。嗯、但是在西方从来没有这种说你要吃苦，为什么要吃苦？你就是在<我>你就是在 enjoy 你的每一天就好了，对,啊、对吧？你包括你长大了人生也一样 enjoy， 对吧？ enjoy， 对、啊、不管干嘛 party, 能不吃苦就不吃苦，<笑>能不吃苦，他们这个苦这个词儿就没有在他们的生活字典中出现过。对，所以其实这个我跳出考试了。吃苦耐劳，吃得苦中苦方，方为人上人这件事儿也对我影响蛮大的。就是是我现在很怀疑的一个点，就是尤其社会发展到今天，嗯、呃，我们功利一点说好也好，或者怎么样，就是你的这个能不能够实现你的什么什么所谓的阶层突破，或者是实现你的这个所谓的成功，就跟吃苦是没有关系的，嗯、或者说没有那么大的关系。嗯、就吃苦在这整个环节当中可能。连百分之二十的比例都占不上，甚至有的人根本不需要吃苦，他只需要一些头脑和他的家庭，他就可以实现所谓的功利意义上的成功。所以我觉得，我现在有的时候我在教育西西的时候，嗯、我说，就是包括说“天将降大任于斯人也，这个必先这这句话，我现在不知道这句话。到底该怎么理解？但是如果从另一个层面理解，嗯、你要享受你突破这些困难的这个过程，因为这个过程会让你成长。那从这个角度来讲，那什么必先苦其心志，劳其体肤，这那这些也是对的，对吧？对。但是呢，你觉得侧重你说苦完心智，嗯、对你苦完心智一定会成功吗？那是不对。就是吃得苦中<对>苦，方为人上人。<对>吃得苦中苦这句话没错，但是能不能忍上这个里说？对，百分之
0: 八十的人都得都成不了人上人。我觉得西方的，嗯、就是刚才说的这个侧重点不一样。就我觉得西方他不他不是说让你吃苦，嗯、你得先让自己先遭一轮罪，然后你才能那怎么怎么着。嗯、呃，他们是在讲究他们要锻炼，就是磨练孩子。他们觉得是说，嗯、呃，你应该不放弃，就是你碰到一个什么事情，不要那么轻易放弃。不要不敢去尝试，你要有一个就是像探索和探险的精神去、嗯、去做这件事情。就就是好多东西你先去试试，你不试你不知道你一定会失败。然后呢，好多东西你坚持一下，也许你就挺过来了。嗯、就他会教育你这个方面，嗯、我觉得可能也有一些某种含义上的吃苦吧，这个含义在里面。但是
1: 我觉得侧重点稍微有那么有一个微妙的不一样。嗯，对，我觉得可能也是跟这个就不是可能，是肯定是跟文化背景有关系的。比如说英国人，他是就是海盗嘛，对吧？就从海盗这样一点点、嗯、一点点就是发现啊、嗯、，explore 啊，然后就把英国慢慢<对>然后建起来。但中国就是一个很稳固的，就自古就是农耕文化，然后大家就安定在这儿，连游牧民族都不是。我们的主要的这个文化就是农耕文化嘛，就一个很安定的农耕文化，它没有漂泊的那个过程，所以它的很多东西都是一个一个。所谓的什么中庸稳啊这些的，而我觉得英国是，嗯、呃，包括西方啊，你比如说那个《老人与海》那本书写的，其实那个老人，你看就是经历那么多事，他最后就是一把鱼骨头回来了，就是他没有他、嗯、结果，在我们来看根本就太惨了。我觉得那本书太惨了。但是现在想想，这老头一点都不惨，为什么这老头能成为经典啊？就是他这个过程<笑>战胜这么多困难的这个过程，所以确实是，呃，这也是两边不同。所以现在我有的时候。我在跟西西聊天或者怎么样，我会慢慢的就淡化后边那个，就但前面这个还是要该强调要强调，就是你不能不努力，你不能就就停下来了，对吧？你不做做你怎么知道，对吧？就这个努力肯定是有一些苦要受的，你练琴是不是吃苦啊？手指头疼吧，疼啊，那这是吃苦啊。但是你不你不练那肯定是不行的，对不对？所以就是站在这个角度把前面强调一下，不要说后面，因为后面那个确实现在不是一个定律，不是一个定律，说一定会。怎么样？但是你如果让孩子过早的知道我一定要有一个什么什么结果才行，反倒会太过于注重结果，而有些急功近利，这是我这么觉得啊。
0: 对，如果孩子特别在意结果的话，嗯、他就会很害怕失败，就是他会怕怕考试考不好，<对>会害怕没有上到妈妈想让我去的那个学校，他会担心以后我找工找工作，<对>这个这个公司我去申请，我申请不上怎么办？就是他会注重这个结果的失败的那个 negative 的那个结果。但是其实我觉得这个<错>呃西方的教育他也不是说让你不练琴，他只是让你他只是告诉你那个 practice make perfect，、嗯、就是你要你经常锻炼，你们一天一点的超越自我。我，你有进步，那你就越来越趋向于对你自己来说的完美吗？你、嗯、其实你就是跟自己比，嗯、跟攀，其实攀岩也是这个样子，就是你是跟自己比，嗯、你每天进步一点点。那其实这个、嗯、在这个过程中，你你其实是进步了，你其实是享受了。而且就刚才你说的就是，他其实不管是海盗啊，还是维京人，还是怎样，那种当时维多利亚时期的探探险者，他们其实就是 explore，、嗯、discover， 然后。对吧？然后你你去 conquer 一件什么事儿，然后你你对吧？你享受中间的过程。但咱们其实就是要有一个要要稳嘛，就是咱们看的是结果，嗯、对吧？就是就是你如果与其中间折腾一一一趟，就跟咱们那个好多过去的那个寓言故事是说，如果我我吃吃五张饼，吃到第五张我饱了，那干嘛不直接吃第五张饼呢？就是大家都觉得是问，嗯、就如果我最后回到原点，我不如不要起出发。就是就是这么一个概念，嗯、所以这个话我觉得是有一点不一样。的。嗯
1: 嗯，对，所以所以有的时候就就像我们小时候的经常听到的一些话，可能我们会肌肉记忆一般的就一直接给我们孩子说了，但是现在我们就要想一想这些话嗯。到底对不对，才会去、嗯、去去说
0: 。这也是
1: 两边自我审查的一个，<笑>对对我们家人的一个，对我们家长的一种影响吧。嗯。对对。对对我觉得还有一个，还有一
0: 点就是说，可能是我
1: ，嗯
0: ，我我到现在可能也没有完全学会啊。但就是说，呃，我认识 James 以后，我发现我有这个意识了，就是所谓的这个批判性思维。嗯、这个批判性思维其实是在西方教育当中从头到尾贯彻的一个理念。就是，嗯、呃，我记得原来我们俩在国内的时候，我们俩吵架。为了一点什么政、嗯、政治实事之类的，具体就不说了。嗯、反正就是，他就觉得你从哪儿，他就跟我说你从哪儿听的。我说都这么说呀，新闻这么说。他说那你处出,、嗯、出处是哪里？有没有你有没有去做个考证？就是他们从小的教育，就是说我听到一件事儿，这件事儿真实性有多少？我自己有没有去？嗯对他有一个研究和调查，对吧？就是，嗯、呃，就是你要考究它的真实性，嗯、然后我自己应该是怎么想，我我是怎么来判断这件事情的？嗯、呃，从小学就开始对这方面有培养了，嗯、但是我觉得我们可能就是更注重一个权威性，嗯、就是，嗯，上面或者就是大家都这么说，嗯、那这是权威的，这是专家这么说，那我们就相信。嗯、但真的是这样吗？嗯、我们也不知道，尤其是现在网络。这么发达，好多东西都是网网上来的，你也不知道它的出处是哪里。嗯、确实是这个谁谁谁说，谁谁谁说了，那这件事儿是不是真的发生过？那、嗯、大家都不知道。嗯、但是我觉得这个批判性思维真的，因为它是一根深蒂固的思维模式，所以我觉得我虽然能现在能意识到这一点，嗯、但是我还是不能完全做到完，真的是说做到批判性思维。嗯，<笑>有有我是
1: 肯定没有批判性思维的。<笑>我们怎么可能有批判性思维？我哪有时间批判去？我那会儿光复习考试，天天就背书，哪有时间批判去？我确实也是，可是其实我是觉得，我是觉得人越没有什么，你就越希望，呃，获得什么？就比如说现在你，嗯、你你其实我是很希望我有批判性思维，但我是好像培培训不出来了，我就希望我的孩子有批判性思维。但是你这个批判性思维一定要很崇尚说，哎，你看什么什么活动，比如说辩论这个比赛，锻炼孩子的批判性思维，这个批判性思维就一定会怎么样吗？比如说英国很多事情。两边儿吵,吵吵吵吵半天，不就是因为每个人都有批判性思维，所以一件事儿最后就解决不了嘛？嗯、就是个大局观和批判性思维，它有的时候就是有点对立的啊。就每个人都有自己的批判性思维，但是最后的大局观呢？嗯、但是
0: 大局观的话，是每一个人他你的阶层和你的角度，你站的那个立场不一样，每个人大局观都不
1: 一样啊。就是对，因为每个人都有不同的利益呀、啊。对，那你如果是政治，比如这两派党派，那你。在已经在议会那样了，你是不是稍微有点胆观？但是这个东西你没法。但是他们俩也是一个
0: 代表代着富人和、这个、和基层人员啊
1: ，他们的利益点也不一样啊。啊对，但是他们也是因为从小培培养的这种批判性思维，<对>也导致了他整个这个政体是这样。但是政体就历史上他一直就是这么一个一个一个东西，所以这玩意儿是可能是相辅相成的吧，就是因为。嗯，再往深了说，其实批判性思维也是尊重个人的一个表现，对不对？就我尊重你的意见，你可以批判性思维，对吧？我如果不尊重你的意见，我根本不会鼓励批判性思维。
0: 我觉得最起码它是培养你一个独立思考能力，就是说作为对于个人来讲，嗯、不是人云亦云，呃，你要有一个个人分析和判断的一个能力。这件事情在以后每一个人的。自己的小生活当中都是非常非常重要的，或者是有有用的。可能是说，在你每个生生命的关键节点，你到底做什么样的选择，这件事你怎么去判断，就体现出来你的这个独立思考能力了。那有的人可能做了选择，他当时是觉得，比如说，我觉得我到了适婚年龄了，我应该结婚了，我也应该生孩子了。那但是我适不适合结婚，或者适不适合有孩子，那那他并没有判断过。那可能他。结果他都做了，结果发现也并,也并不开心，嗯，就是。它是影响每一个人的生活的。我那天听了有一个播客，然后其中有一个,有一个人说了一件事情，我觉得特别的对，就说现代文明就是应该有各种选择性，让人们可以去自由选择，嗯、而不是说你只有唯一的一个选择，不是说限制你的选择。他说这才代表了人的现代文明。嗯、我觉得他说的很对啊，嗯、就是你不要老拿一个东西去约束别人，去上纲上线，或者说衡量别人，你不这样做就不对，你不。你不结婚、嗯、不生孩子，就你就不是一个好女人，就就类似这种，嗯、对吧？你应该是人，应该有各种各样的可能性，嗯、各种各样的选择性。嗯，
1: 对，其实就是说批判性思维。我现在觉得这件事儿，就是你任何事儿都是硬币的两面。你不是说有批判性思维，或者是重点的去培养孩子的批判性思维，就对孩子的成长一定会怎么怎么怎么样？那你如果就像我，我我也是。就是看那个一个纪录片，就是、他乡的童年。你说以色列的每个人好像都很聪明，都很聪明，但是他每个人的批判性思维都很强，犹太人嘛，哎，但是你这一群批判性思维在一起，就其实就跟英国的类似，就他的每一个政客都干的不长，因为一个政政治家上来当了总统之后，就会被其他的批判性思维就给轰下去，那这个国家它发展的必然是慢的，就是凝成一股绳，有的时候发展肯定是快的。嗯啊， uh, 所以你在看什么角度去看这个东西？我现在就是很，我其实退回三年前，我是很希望我的孩子有批判性思维，因为我没有，所以我是一个就我没有，我就特别希望我的孩子有，比如说我没有一个自由的灵魂，<笑>受制于很多限制，我就特别希望我的孩子将来能特别自由的灵魂，就是他的他能够自由支配自己想做的事情，嗯、呃，就有点像。你可能没看那个电影，就有点像《七月与安生》里头那个，好像是那个七月就很很自由，可是安定的，就是说安定的守住自己的生活，按部就班的过着我们看似枯燥的生活的那个安生，应该是安生，也是蛮好的，不是说它不好
0: 。但是我觉得这个有一点有一点偷换概念，就是说。并不是说你按部就班的、踏踏实实的生活，你就不能有自由的思想和独立的思维能力和判和批判性思维。不管是从法法国大革命开始，还是什么时候开始，这个西方的这个政治，它变成几党分立也好，这个辩论来辩论来辩论去也好，它其实提供的是一种可能性，就是说我把我们不同的思维模式和思想和理念都告诉你们，那群众民主来投来投票来选嘛。那你现在比如说英国现在变成这个样子，嗯、或者你。就换换政客换得很快，那也是民主选出来的，这就是一个国家的命运，就是说它是由民大众来主导的，基本上可以是这么说，就是因为你不行，我就把你弄下去嘛，然后再来一个嘛。对吧？最起码你你可以说他并不是完全违背大部分民众意愿去做这件事情的
1: 。我是说，这个自由的灵魂是什么意思呢？不是说不是说你就是只有一个自由的灵魂。比如说，我今儿上着上一班，我就有个自由的灵魂，我开始读会儿诗去。他是真的就比如说，比如说我本来应该尽这份责任，我就走了，我就不尽了，就因为我追求我自由去了，就是你就忽略了你自己该尽的那些本本分分的东西了。所以这个就是有的时候人。那那<笑>呃， uh, 对，其实不负责任和追求自由之间就是差力道强，我觉得，啊、uh, ，但但是这个好像跟那个批判性思维就有点类似。有，我刚才为什么说到这一点，就是因为我三年前我说、啊、我还很重视批判性思维，现在我就持有一个很中立的态度。我觉得这个东西，我鼓励他问问题，我鼓励他去，呃，怎么讲，就是说，呃，你要。追追根究底，不要轻易相信数字，数字有时都有假，不要轻易相信新闻，对吧？你要去问一些问题，但是你不能为了批判而批判，就是你要有道理。其实咱们中国古人也有批判性思维啊，他
0: 就是一个辩证法吗？那就是明朝那些那些文
1: 人嘛，对不对？就是
0: 那个焉知非福嘛，就是你一件事情，它总是有好的地方，有坏的地方，它不可能完全都是好的，也不可能完全都是坏的，它就是一个看你从哪个角度、哪个立场、哪个利益点去去想的问题。所以它其实只是一个思维游戏，锻炼你这个思维能力的一个方法，我觉得。但当时到到时候，你作作为个人，你想去怎么去做人生的选择的时候，就看你你这么多个选择。有得有失，你要选择去得哪个，去失哪个。嗯
1: 、对，你说的角度也这我觉得是
0: 让孩子的以后不会后悔，<是>或者不会不会特别的，嗯，觉得哎呀，我这个我我我这个人生都不是我自己过的，或者他觉得我太后悔了，我怎么做出这样一个选择
1: ？就他都一步一步都是他自己踩出来的嘛。嗯，你这个也是也是一个角度，就是批判性思维可能也就表现也表现在很多，就是他在自己有自己的想法叛逆的时候。呃，其实也是他自己的批判性思维的一个发展嘛。那这时候就是，如果是我们的话，就像我小时候，比如说可能有的家长就是暴力镇压或者怎么样。那现在的话，那你可能就要就要去听他的声音，你要知道他他也算一个批判性思维吧，就是你要听他的声音，要知道他为什么这么想，站在他的立场去跟他交流去，就是说。你可能你想的也不是对，因为环境变了这么多，你作为一个成人，可能你的想法也不是对的。那他的想法有他的基础，那你们就讨论一下，那这个确实是可以鼓励的。嗯对吧？现在不是、嗯、不可以，就是说你进入青春期，我还镇压你。我觉得就是进入青春期，大家就是一个平等的交流，那就鼓励他的这种批判性思维。但是说我是，就是说他如果真的不喜欢辩论或者不是有这种东西，我也不会强迫他为了去鼓励他发展这个批判性思维而一定要把他送到辩论队里去，怎么怎么样啊、哦？那倒是，我觉得孩子性格，嗯，这个、但是我们确实刚才这个点就是说，西方的教育确实很强调批判性思维，但是、嗯、独立性，即使是现在。对，现在中国的国内的教育体制下，还是没有那么的强调，因为还是要追求一个效率。毕竟国内还是以考试为核心的一个考核点，那在这个考核点之下，你还是要追求一个效率。嗯
0: ，就是英国的老师教教东西，他说了一个什么东西，他会问你觉得呢？你有什么想法？其实这个就是很简单的问你、嗯、你的独特性，你你自己的呃独立的思考是什么样子的。那他并不一定要你去批判，嗯、一定要说他反驳他他说的不对，不是这样。就你可以同意，你也可以不同意，嗯、你可以提出自己的观点，都有创造性的这种思维能力，这都是可以的。就所以你说为什么习惯了西方教育的孩子，我记得原来看过一些案例，就是说后来父母因为什么工作原因搬回去了，然后那孩子回去上高中，嗯、后来就。特别抑郁，就是因为他上课老提问题，嗯、老老提一些他的思考，老师就觉得、嗯、就像你说的，为了赶进度，为了效率，为了什么什么，一个唯一正确答案，那就不愿意让他老、嗯、老打断，老提问题。那那个孩子慢慢就会觉得他的思维不被重视，嗯、不被听到、嗯、啊，然后就慢慢抑郁了。<笑><这>嗯
1: 、所以
0: 这个、我觉得这也能反映出来
1: 吧，就是呃，我们鼓励的东西可能不太一样。嗯，对。你刚才提到这个说，说其实我也想到，就是说所谓的尊重个体和集体，呃，其实我们今天讨论的就是说少数服从多数。我们小时候就是少数服从多数，对,对吧？对，呃，我们小时候没听谁说尊重个体，对吧？你有你的思想，嗯、你是一个什么？我从来没听哪个老师跟我说我尊重你是一个独立的人，没没听说过，<笑>对吧？<笑>但是你看现在，你你我今天去看那个 b u i l d House 的网站。因为我今天要查一个东西，然后约克汉斯的网站现在已经改版了，改版了他他那个那几句话还写的蛮好的。他说每他是女校嘛，我们之前谈过这个学校，就是给那个圣保罗输送大批生源的那个特别牛的伦敦的西边的一个女校。他说每个女孩在有自己的频率，就是有自己的步调；每个女孩在创造着自己的图画；每个女孩在就是有自己的 future。每个女孩，就是她每个每句话都是每个女孩怎么怎么样，每个女孩怎么怎么样，每个女孩有自己的人生，嗯、大概类似于这样一个一个一个东西。嗯，呃，然后呢，我就，嗯、呃，反正还挺触动的。后来你跟我今天跟咱们聊这个个体和集体的关系，嗯、我也觉得这是中西方的一个，至少是我们小时候经历的一个教育环境和现在我的孩子的这个教育理念的一个非常大的一个不同。嗯
0: ，嗯我觉得我小的时候。最痛苦的就是这一点，因为我可能就属于那种，嗯、呃，老反抗的那种孩子，就是我老老跟别人不一样，就是,是，是我就记得老师老说，嗯、你看别人都干嘛干嘛那你怎么老干这些没用的事儿呢？就是，就你就不能跟别人一样把劲儿使在正地上吗？嗯、但是我就觉得我就不想，对啊，就是每个人都不一样。就，对我也，一个是也是骨子，也就不想跟别人一样。另外就是我那些东西，我也不想去做。为什么我一定要去做呢？所以就是，所以我当时嗯，到英国来读书吧。我当时就觉得，我真的是，我当时我跟我父母说哈，就是现在的教育体制我不怎么样，我不知道哈。我当时就觉得，我们那个年代，我真的是逃离了这个牢笼。我觉得我终于自由了，嗯、<笑>我终于可以自我发挥我我擅长的东西了，就是。所谓这个就是跟别人一样和不一样，其实反映在学术上就是，你考试的话或者是一个一道题，它永远都只有一个唯一的正确答案。那好多人人生上的东西，或者是你面临的一些事情，它不是只有唯一正确答案的。它不是你一定要这样这样这样，然后这样你才算是一个成功的人。它并不是，它没有一个唯一定义的。所以，我觉得我特别呃欣赏西方的这种多样化和多种可能性这呃这种这种呃理念，就是说你每个孩子都是一个不一样的苗那你你找到他的这个脉动，你找到他的呃兴趣爱好和他的热爱的东西，你就鼓励他往那方面发展，他就能变成一个很出色的人。他并不一定非得要按走一个寻常路，然后变成一个普通的什么什么。名牌大学的一个学生，那他出来以后可能什么也不是
1: ，就是就是这种思想吧，我觉得。当然、嗯、我觉得这可能也跟英国的精英教育的思想有关系，因为精英教育它，它它既然是精英，它拔精英，它就不可能让所有的精英长成一样，它肯定要把每一个人的潜力发挥到最大，它才会成为精英。呃，所以我觉得 Build House， 因为它是个私立学校嘛，它也就就是特别强调。但是国内呢？哎呀，还是说回到那个，就是一个考试定乾坤。我们不能说高考，但高考它就是个独木桥。但是现在确实也没有比高考更好的一个一个制度。再加上我们中国的人口又那么的多，对吧？你如果全部都强调个性的话，确实难度也非常大。所以这个好像深层次来讲，也确实不是说，呃，谁好谁坏，它只是是一个适应性的问题啊、呃。但是我是，当然，我现在是希望我的孩子就能够按照他自己的个性去成长。就是有人会尊重他的个性，没有人要求他必须要按照一个什么路子。那我如果觉得他在这样一个环境下，我觉得挺踏实的，所以，所以我现在也接受这个。虽然我小的时候是那样一个环境，啊、嗯呃，可是我确实不叛逆，我不像你。但是我知道，中国其实国内即使在那个环境当中，还有很多他从小就真的是不想跟别人一样，像你这样的那也很多，只不过是被压着，可能那段时间会很不开心。但是我好像没有那段不开心的时候，嗯、就我一直可以随大溜，就
0: 是那种。呃，我就是觉得你刚才说，其实英国它，呃，你说这么重要的考试，咱们之前也也总总结过考试局，呃，英国它的，比如说它的中考或者高考，它也是很重要的，但是它没有重要到说你、嗯、你考不上清华北大，你考不上牛津剑桥，你之后找不着工作。就是，或者说你想进这种名牌大厂就没戏。我们以后，或者你想进体制内，你就必须是牛津、剑桥毕业的，这没有这个不成文的规定。但是我们现在因为可能竞争国内竞争的问题，就变成了你不是那几个，对吧？两个大学出来的，你就很难进各种各样的工工作，这你很难去找工作。那你你其他的问题都。都没有，但是你看，现在我觉得英国它的就是你所谓它的精英教育，但是我觉得它有一个好的地方，就是说你不管什么大学毕业的，你最后拼过通过你自己努力，你照样可以有一个特别好的工作，对吧？你可能甚至比那些牛津、嗯、牛津剑桥的人的工作都还要好，就是嗯，它这个考试虽然重要，嗯、但它不
1: 决定你的人生，它不决定你的生活品质，嗯、对。嗯，那国国内现在这个情况，就是说他没有一个，他还能怎么去拿什么标准去衡量呢？对，就因为人太多了，我报,报几万人，<笑>对你报几万人，我一个一个你面试去。我看你的这个谈吐，我不我不看你学历，我完全不看学历，那那是应该是不可能。但是现在也慢慢的有有变化，我听说前两天就是一个大厂招生，那他也不会就只看学校了，他会把这学校范围化的很宽，然后呢慢慢的把那个重心放在面试上，看你的这个真正的人的一个表现是什么样子，也是在有调整。但是你去说，确实是，嗯，如果是这个这个这个大大的环境之下，这个调整可能还是挺慢的。可是我、嗯、我我肯定是赞同说。这个成绩不代表，就是学校不代表一切。那学校不代表一切，也就是说考试成绩不代表一切，因为进学校的门槛还是考试成绩嘛。嗯、然后，所以我就特别，我今天看了一句话，就是就是伊顿的一个校长，他刚当校长的时候他说的，因为之前他就很不赞同那些所谓的拿高考成绩去排名学校的那些排名榜。嗯、他就说，他说作为一个学校，如果你的成绩名列前茅的话，是未来的大门是会向你的学生敞开。但是这是有代价的，代价是什么呢？就是这些学生走出这扇大门，像你说的，毕业了之后，嗯
0: ，
1: 他们的个人和职业是不是幸福和成功？这里头不光只是职业，包括你个人的生活是不是成功？个人的生活成功不是用金钱，嗯、不是用职业，不是用什么？那个幸福感只有你自己知道。那他们是不是幸福和成功？很大程度上取决于考试成绩之外诸多的训练和教育。嗯、他把训练和教育分开说，他不说只有训教育。他说还有训练，因为在我看来，我觉得很多东西不能归为教育，嗯、教育更多的是一个学术方面的，对你的这个脑子的一个那个，但是训练是你更多的你的一些素养、体能、呃素质更多元化的一个一个提升吧。所以，所以我觉得他这个就说的特别对。嗯、所以我觉得你你尊重个人的成长，其实也是一个你不能拿学术成绩衡量一切的这么一个表现。就是每个小孩都不一样，嗯、所以你尊重他的成长，其实也是提前为他的未来的那种幸福感去给他打一个基础，对吧？嗯、人人的人的幸福感也是从从小的这个被尊重奠定起来的嘛。对，吧？如果像你，你的那段时间被打压，嗯、你也肯定不会感到很那个什么，很幸福。
0: 我觉得就是说，因为像，反正像我，我们家孩子，他肯定不会以后变成那种特别尖子的尖子生的，所以就要对这样的孩子，告诉他说，嗯、你学习上你拿不到第一第二，上不了那种特别。特别牛的，什么牛津剑桥没有关系，你照样可以变成一个非常快乐、非常幸福、生活质量非常高的人，照样照样可以做你喜欢做的事情，嗯、就是让他们对生活应该充满了、嗯、呃期待和这种自信，而不是觉得面临的都是苦难和要被打压，或者是他要他就他要面临的可能是一一个一个的失败，就是、嗯、你比如举一个例子，你看就是因为原来我的第一份工作。在英国硕士毕业以后回去，的，我不是在一个外资很大的这广告公司工作嘛？那跟我同期进去的学生里面有清华北大的，嗯、也有我这样的海外回去的，那还有像北京的，对,嗯、对，还有像国内的，你知道当时大波搓进去的那种学校，像像那种联大、嗯、联合大学，嗯、当时都是咱们觉得就是说考北京联大，嗯、对，就是那种。大家都知道考试成绩非常不好的才会去嘛，但是你，但是他们在工作中都是可以非常优秀的呀。然后后来多少年以后离开了这个公司以后，都创业什么的，做的都有非常非常好。所以你说，你中间不管你经历过是什么什么样的情况，他考试的分数他并没有，他只不是大家画了不同的形状而已。你可能画了一个方，他画了一个圆，但是大家都可以很圆，都可以很完满，对不对？就是不，嗯，对并不是因为非得要去登那个高山，<对>不过这个高山我就过不
1: 去了，就不是那种。对，所以确实是，就是我们尊重个人，不能拿那个分数去衡量一切的东西。嗯，我觉得这个这个考试真的是很 tricky 的一个话题。但是其实我们刚才说了很多，就是我觉得是在教育理念上进步的一些方面，嗯、就是。当然，现在国内的教育理念比我们小时候的那个还是要进步了，好多了。那我们小时候，<笑>小时候我们老师不听话，抽鞭子、抽手的也有，对不对？那现在也没有了，对不对？就是体罚不能解决问题，老师也意识到了，很多的东西也鼓励啊为主，那也有变化。嗯，但是我们肯定对我们的孩子还是希望，就是以更进步的眼光，更与时俱进的眼光。来更新我们自己的观点，也来教育他们。但是有一些东西，我觉得还是我们小时候是对的。我还是不能够理解现在的一些，或者说我不能认同，完全认同现在的一些。就我说个最简单的，就是不写字儿这件事儿，就是不用笔写字儿这件事。<笑>我真的觉得用笔写字儿这件事儿是一个很基础的，当学生应该做的事儿。可是我就觉得，你看你们家怎么样写字儿吗？写啊。他们在学校的大部分的东西都得用手写啊。那可能你们还挺好，但是我们学校基本上大部分东西都是 iPad 上做记录的，打字儿、拍文档。那你们是私校吗？然后那个，<笑>就觉得这这方面我特别不能认同。所以前两天他们那个中文老师还说说这个写字其实是中文的基础。其实你中文你不写，确实记不下来啊。因为你语音，你读出语音，你记不住那个字儿啊。你不记不住那个字儿，你就不会用啊。嗯、这是一个很很连贯的东西。所以我觉得不写字这个东西是、嗯、是，是我觉得不不是进步的。所以我也觉得他是对我一个冲击。我现在还是在每天鼓励他还是写字儿，用笔写，然后把那块肌肉练出来。你说我们小时候写为了写字儿，这手上都一堆茧子，就为了写作业。那现在我们家这个肯定没有这种，嗯、全都是打字敲出来的啊。嗯、还有就是说，动不动不会的问题就问问 Siri 啊，查查 YouTube 啊，<笑> Google 一下啊，就这种我也不能理解。那你这还算好的呢，<笑>我就
0: 经常拿你家娃<笑>给
1: 我们家娃举例，我说你不
0: 要老问我，我说我也不是宇宙万能的，什么都知道，我说好多东西我也不知道，嗯、那你想知道你就去 Google 一下嘛，你不要老问我。我每天给你那些时间，你可以用电脑或者 iPad，、嗯、你不要没事老看 YouTube 或者玩游戏。你你你 Google 一下，你想知道那些问题不行吗？就是我觉得，嗯，每<笑>个家长的可能实际情况不一样，<对>我还巴不得我们家娃 Google 一下这些东西呢
1: 。没有，他 Google， 他 Google 可以，比如他他一个他自己想想到一个问题，他不知道你去 Google 是可以的 ，Google 会告诉你很多。但是，一。就是说 ，Google 告诉你了一个副作用，就是说它可能不会去就跟跑底了，它就停留在 Google 给你的这个 Wikipedia 的这些东西上面就完了。他知道哦，<对>大概这个浮于表面就可以了。嗯、二就是说，嗯，他有的时候可能会把这整个的问题，比如说老师给了一个问题，他、嗯、把这个问题 copy 到 Google，、嗯、然对对对，然后去抄那个答案。但是你们有问题，当然可以 Google 了。嗯
0: 也，咱小时候不抄 Google 也抄同学的作业吗？就是也是一样的道理。哎、可能他们都抄我的作
1: 业，因为我没抄过对，所以你是好学生，
0: 对，我就抄过别人作业，<笑>所以这我可以理解。小朋友嘛，<笑>都会有这个，对，有这种投机取巧、小聪明的地方，这个可以理解。嗯、呃，
1: 对，对，尤其是现在，就是这五岁、四五岁就会。数学题四加七等于几？然后有人 Siri， 你告诉我四加七等于几？然后就这种。呵呵说以后这个
0: 人脑人机这个结合了以后，所有的几千年的这个人类琢磨出来的东西都直接就输入了嘛？你也不需要真的去学一加一等于几了，你<笑><笑>你只要去、嗯、对你只要去做其他的机器做不了的事儿就行了。<笑>
1: 所以今天其实我也在想这个问题。我就是说，比如说你锻炼这个数学能力，学数学。你看，我们根深蒂固的，就是亘古不变，就是从小学数学啊。我们当然这这个这个数数学这个有点离题，但是我就想提一下，就是我们为什么要学数学？但是数学锻炼了我们的什么东西？就为什么我们要从小就要学数学？就像你刚才说的，如果将来真的人脑人人机结合，然后这些数学东西啪全都印在你的脑子里，那你还需不需要学数学？因为有一些思维是不是它印不进去的？就是你的一个思维习惯，那这个思维习惯可能对你将来的生活有影响。
0: 对数学思维方式是没办法的，因为你再怎么样，你那个机器的模型和建模都是人去建的呀。那个那个后面那个、都是历史的
1: 东西放进去，对
0: 你后面那个 algorithm 也是人去设定的呀，它也是人做写了这些代码，让让机器知道以后怎么去算，也是它也是在一个逻辑关系在里面。其实数学就是一个逻辑关系，它是一个、嗯、你说说大了是宇宙万物后面的一些。深层次的联系，但是你真的一定要真的是说知道是说呃这个这个几的几次方一定是多少，把死记硬背下来，或者会算或者心算，嗯，小朋友多么多么厉害，可以做多少心算，嗯、真的有用吗？我就觉得那个可能不太有用，但就是说，我觉得是根本的东西，就还思维方式和他的这个思维的变通性，比如说有一些生活上的东西，呃，数学和物理知识就。可以有很简单的体现。那有的时候娃问我，我就告诉他这是一个物理问题，我给你拿物理问题给你解决了，嗯、就告给你解释了。但并不是说，嗯、就是说我一让你死记硬背一件事情，是因为你把它学学的灵灵活去运用了。嗯、那我觉得，嗯、我觉得学以用
1: 。对，因
0: 为我最近给娃在读这个，嗯、就是那个霍金和他女儿给孩子写的一个。关于宇宙的一本书，它是比较给孩子写的比较简单一些，它是通过一个故事的这种情节写的。嗯、我就觉得它真的是把它可以把那么深层次的一个宇宙的奥妙的东西、黑洞的关系、重力的关系，它给你解释的那么的简单，嗯、就是它可以深入浅出。这就是因为它学透了，嗯、因为好多东西你看似很简单的一件事情，为什么太阳一升起来湖面上就蒸汽啊？那就是这种东西，嗯、它其实就是一个物物理方面的一个一个原理嘛。那那好多东西，其实我们需要知道的是背后的东西啊，嗯、不需要是死记它那个表面的东西。我是觉得这个学数学和学物理，嗯、当然数学好，物理功底也不会太差。但是就是说，它是有它是有一个根本本性在里边
1: 我,我物理很差，<笑><笑><笑>就我我,我当时以为我我物理很好，嗯、其实我物理很差，就是我不理解，我真的是不理解为什么那个有力，它就俩就吸一块儿。
0: 哎，我跟你说，我是跟你正相反、啊。我是属于那种，就是理论上都了解特清楚，嗯、但是你让我去算，就给我一道应用题让我做，嗯、我做不对的答案那种。嗯、<笑>然后老师上课给你一道特别难题，我肯定是夸第一个举手，嗯、我可以把解题思路说的特正确，嗯、但是我算我让你让我自己算一步步推导，我就做出来正确答案，嗯、<笑>就
1: 是那种<笑>。嗯，
0: 咱俩这应该互补。我就能记
1: 到那个做题的技巧。<笑>对，咱俩互补，咱俩宇宙无敌了，<笑>就是一块靠手拉手来撞进清华北大，<笑>就是应该没问题了。对对<笑>对对对，哎，你看我们不知不觉又聊了一个小时，其实冲击还有还有很多，就是哎呀，有大方面的、小方面的，就各种方面的。嗯、但是就是说，今天可能就是浮光掠影的聊了一下，我们觉得能够想得起来的一些冲击吧。大家有
0: 什么想法也可以跟我们留言聊一聊，嗯、反正。这期也不是什么干货，<对>也不是就是您要您要是图着有用来听这期，估计有点失望的。
1: <笑>对，对我们就是觉得在做家长的过程当中，要时不时的进行一下归纳总结，就是总结一下前几年，<是>然后再调整一下思路，看看下一个年要怎么去，就有点像写工作总结似的。就毕竟新年开始了嘛，其实你对你这一年的这个作为家长的生活，是不是也有一个规划？就是我觉得这个东西，就是又说回到刚才考试这个问题，我没有说完。就是考试，你看职业之后你也有很多考试，像比如我原来学金融的有 A C C A 啊，有 C F A 啊。就是英国呢，我发现啊，反倒是这些英国设计出来的考试其实很少，就 A C C A 和律师这两个属于比较典型的。另外就是就是所谓的英皇的那些音乐考试，那是那是技术性的考试。但是呃，相对于这种职业性的考试，反倒是美国啊、中国，你看中国随便一个东西都有个什么什么考试,试。什么什么证儿，对吧？你没有这个证儿，你就好像拿不出手似的，你就没法去申请这个工作。但在英国，反倒这种东西就相对少一点儿。呃，然后我也在想，为什么？嗯、就可能英国真的不是一个注重考试，就是它在历史上传统上，它除非是没办法了，必须要筛选，它才会考试。啊，你比如十一家、十三家、十六家，现在有很多学校没有十三家了，它就是十一家、十六家，能少就少。
0: 但你说英国这么一个注重学术的国家，啊嗯、它大学它挑选人都是看学术嘛？看你的学术方面的兴趣和热、嗯、热忱，还有你的这些思维能力。嗯嗯他他他这么注重学术，嗯、他反而不太看考试。就<笑>是他他他对，就是在在基础教育方面，嗯、他考试反而他可能是信任孩子，就是你一旦有了这个热忱，你就会自己去钻，那你你你带来的那个成绩也不会太差，这
1: 么一个原则。嗯、对他也不是不注重考试，<笑>只是说最后还是是考试成绩决定你能不能进牛津剑桥嘛。只是说他在整个孩子的教育过程当中。啊对教育过程当中没有那么多的考试，包括你要是考进了圣保罗，你也没有那么多考试，你也不会天天就是像我们那时候三天一小考，五天一大考的，就是也也没有那么多。对
0: 对对，我说的他，我说他不注重考试的意思，就是说、嗯、他牛津剑桥上上上这样的好学校，他最后筛选他肯定还是看考试成绩加什么什么加什么什么嘛。对，那那可是他的。嗯这一步之前的所有的步骤，他都不是很注重，呵呵就他并没有像你说的，他三步一大考，嗯、两步一小考那种。对对对那他可能在中间这个环就跟圣保罗一样，<对>他的中间这个环节，他就是信任孩子有创造性思维，有这个热忱，然后可以激励自己一直学下去。<对>然后你凭着自己的一个动力、嗯、原动力，你学到
1: 了那个程度了，那你就真的是牛。<笑>所以他们在要这样的孩子、嗯，对，那说明你真的有天赋。<笑>对，对另外就是说这个这个职业性的考试，我刚才说是划门槛吧，就是你能不能入门。其实我倒觉得有一些职业必须要有一个考试，比如说你当家长这件事儿，你为什么没有考试呢？就是你先考过了，你再决定怀不怀孕，对，就是对吧？我觉得当家长才才是最应该要考试的，必须要考试的。<笑><是>对你必须要学习怎么去当家长，你才去当家长，<对>这是对你小孩负责。另外就是老师，老师我觉得一定要、嗯、就是，当时现在英国的那个考试，老师的考试也有资格就是那个叫什么？ Pjce 的那个老师资格证其实要求还是蛮高的，我听说是芬兰的老师要求是最高的，就芬兰的幼儿园老师都要求是硕士毕业。就他，他不光是学习的情况，学术这个专业性强，他还必须在心理疏导和心理辅导，就是了解孩子这个方面特别的强。才满足这些不同的条件，他才能去当老师。所以我觉得老师的考试也是非常重要的，在一些关键对未来的孩子有影响的职位和岗位上，必须要设一个很严的考试才行。这是这是我想法，因为聊到考试了嘛。对
0: ，我觉得就是跟人性和人的身体相关的，嗯、都需要有考试。嗯就是心理健康，嗯,嗯，心理咨询师证，对吧？然后医生、嗯、护士，那、嗯、这些他一个是身体，嗯、一个是一个是心理，这两大块儿，它起到一个人他、嗯、是否能够健康幸福地活着。那跟这些相关的都应该考证。嗯、那其他的你说，真的，我觉得就是。嗯那些都是一些没有那么致命的东西，比如说你说这个法律，嗯、或者说也挺、呃、<么>也挺致命的，有的时候原、呃、对
1: 原，原意，<笑>我觉得会计是挺没必要的，对，没错，嗯、对，会计是挺没必要考证的，对对对，就是，我就我觉得做假账的不也有拿那会计证的吗？
0: <笑>对，而且什么证都可以作假呀。就是我我我记得原来我有一个上海的同事，然后他曾经跟我说过，他一共有他拥有五十多个证儿，我当时都吓傻了，太厉害了。而且好多证都是八竿子打不着那种证儿
1: ，嗯、什么
0: 什么中介证儿，然后什么导游证儿，嗯、然后会计证儿，就是各种各样的证儿都有。嗯
1: 嗯，为了就业多不容易。嗯、没错，我们我们国内确实有很多人就因为被这个证催的，<笑>就是要去考这个试、考这个证。可是可能反倒是因为他们，就比如说在这些英国体制下长大的孩子，他反倒是因为考试这个概念不是那么根深蒂固。将来可能真的没有那么那么多人去上着杆子要去一定要考这个证啊，要考什么 C F A 啊、A C C A 啊什么的。反倒是一些可能在英国念书的一些华人孩子，他们就特别喜欢考 A C C。a 我知道我侄女以前就是那个，然后我妈就是也是那种就是一定要考试有证才行。所以我刚上大一学会计就被我妈拉到北京那个东单那个 A C C A 中心去答 A C C a 的材料。然后人说你多大？<天>我说我他我妈说我大一十八岁。人说你着什么急啊？你才十八岁，你都不。知道未来要从事什么职业，就为什么要考这个呢？对,啊、对吧？<对>啊、所以就是这这就,就是一个本末倒置的关系嘛。啊，嗯、这说到考试又想起来了我的一些经历和触动。<笑>反正我是不希望我的孩子将来为了考证而活着。我觉得生活比考证有意思多了。
0: 对，我觉得如果就比如说，如果我的孩子以后跟我说，我以后就就要致力于这个，嗯、呃，比如说儿童心理健康，<证>没有，<是>就比如说儿童心理健康的问题，<是>我怎么样帮那些受到、嗯、受到很大心理创伤的儿童去恢复，那我肯定要支持他呀。嗯、那他要做这件事情，第一步就是他得要有。这个资格嘛，所谓的考证，证对吧？嗯、就这个，如果他、嗯、他的志向宏大，嗯、但是他这个证儿，他其中的一必须要迈过的一个坎儿，那你就得考嘛。嗯、就你不能说我不考，嗯、不想考这证我就不想去不去实现我的梦想了，你、嗯、也不行。那有的，我之前听过一个节目，有一个人说他一个男的，他说他就是上大学的时候就是喜欢做，就是。他学医，然后他就想做那个，呃，妇科型的手术。他觉得好多有些手术，嗯,嗯，太普通太简单了，就不够有意思。那那他就想做这个，嗯、那他肯定就要去学相关的这些基础的东西。所以我觉得，如果他们真的是想、嗯、这样想，那你就去考，对吧？但是，呃，嗯、如果你你成长路中没有这样的一个。绊脚石一定是你必须得踩上去，那你也不需要非得把它都踩一遍，嗯、觉得啊，我对吧？我有备而无患啊，这种，嗯，
1: 嗯<对>没错，事先准备。我觉得这个，对我就觉得关于考证的话题，我都能聊一期。我考过太多证，<笑>失败的、成功的了，乱七八糟
0: 的。哎<笑>，我好，哎，我好像一个证也没有啊。
1: <笑>是吗？我真的没有证儿
0: ，<笑>嗯、无证人。回头我,我们
1: 聊一期，<笑>啊、无证上岗，是是是。我觉得家长持证上岗就可以了。嗯，<笑>对,对对对，<笑>嗯。反正今天我们也是有的有没的聊了很多，这个对大家也可以留言告诉我们你们的冲击啊，我们也很想听你们的故事。嗯嗯
0: ，那还是借着这个机会跟大家说，祝大家新年快乐，然后大家可以合家团圆，过<对>年会有一个更生机勃
1: 勃、更美好的一年，肯定要比去年强。嗯、<笑>对，一年更比一年强，兔兔年大吉啊！嗯，宏图、嗯、大展，对对对红兔大展，还有各种兔，<对>反正大今年后的词嘛。嗯、哦，对，大家就一一自己认领吧啊。嗯、然后呢，就是我们也代表 QED 给大家拜个早年吧，嗯、对,对,对,对吧？好，春节快乐，春节快乐，嗯、谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜。Q Talk
0: 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。